0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Quinto Down, fiebre de Mock. Hoy Mock Draft Moc draft 3.0, pero hubo breaking news, así que vamos a hablar un poquito de lo que pasó hoy en la NFL. Hoy acompañados por Carlos Guzmán y otra vez nuestro súper invitado, el, el que siempre está presente. Gracias por tener nuestro llamado, Toño Rodríguez. ¿Cómo estás, Toño?
1: Ché, un gusto saludarte, Charlie. Un gusto estar con ustedes otra vez en este su mejor programa, Quinto Down.
2: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Con el gusto de estar aquí. Y como ya se está haciendo costumbre, Mock Draft Monday. Hoy vamos a variar el orden. Tenemos invitado de lujo. Vamos, No es por meterle presión, pero uh -huh. todos los fin hermanos están muy atentos a ver qué haría Toño Rodríguez en el draft con sus picks. Y bueno, vamos a darle un ratito.
0: Y así es. Hoy teníamos pensado dedicarle todo el programa al Mock Draft, pero breaking news, cuando parecía que el mercado de mariscales de campo se había secado o se había bajado un poco el ritmo, hoy los Jets terminan de, de básicamente de confirmar todo lo que la gente había pensado y van por un mariscal de campo en el draft. Han cambiado a Sam Darnold a los Carolina, Pan Carolina Panthers por la sexta ronda de este draft del 2021 y una segunda y una cuarta ronda del draft del 2022. Un secreto a voces, los Jets iban a moverse de Sam Darnold y creo que, que era que lo que se esperaba, Carlos, hoy se confirma a tres semanas del draft.
2: Yo creo que es un trade win-win-win en este caso. Creo que los Jets, en la lógica, me, en lo que en lo particular me parece que Zach Wilson, que creo que va a ser el pick, puede ser mejor coreback que el Sam Darnold. Creo que a Sam Darnold le urgía salir. Y creo que Carolina termina apostando por un buen coreback, sin necesidad de arriesgar tanto. Eh, por ahí ejercieron ya la opción del quinto año como para demostrarle esa confianza a Sam. Eh, creo que todos ganan, creo que era un cambio que todos necesitaban. Eh, sacude un poquito el mercado de corebacks, como bien lo dices. Ahora creo que la incógnita es qué va a pasar con Teddy Bridgewater, dónde puede terminar. Pero bueno, creo que entonces ahora ya pasamos oficialmente a que el draft empiece en el Pick 3.
0: Toño, unos, eh, un Sam Darnold que va a tener dos años para demostrar en Carolina, como bien dijo Carlos, le quedaba su cuarto año de contrato novato, más la, la opción que fue ejercida del quinto año. Ya vimos lo que ocurrió con Tannehill cuando se fue de Miami y se fue específicamente de Adam Gaze y muchos hablan de, de que los Jets tendrían que haberle dado una nueva oportunidad a Arnold ya que no está Adam Gaze pero ahora Arnold tienes una nueva oportunidad en Carolina con un coaching staff que promete mucho futuro especialmente con el coordinador ofensivo Joe Brady
1: Sí, 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 que vimos lo que hizo Joe Brady en, en la universidad de LSU eh, lo que hizo con todos los jugadores que tuvo Joe Burrow Edward Slayer, eh, tú puedes seguir contando, va, viene llamar Chase Justin Jefferson eh, nómbrame quien quieras ¿no? Eh, creo que Sam Darnold es, es un jugador muy talentoso, es un gran coreback yo recuerdo su su scouting combine y cómo él sale de USC y era uno de los corebacks más seguros que, habi, que había que habían pasado desde hace mucho tiempo, para muchos era el Cantado pick número uno por Cleveland. Terminaron escogiendo a Baker Mayfield. Eh, de lo que yo le vi en Jets, vamos, Sam Darnold, a mí me parece un fantástico coreback que desgraciadamente nunca tuvo eh, la ayuda de su equipo, sumándole la, eh, un entrenador que tampoco ayudó mucho. Yo siempre fui eh, eh, fiel creyente de Adam Gaze cuando llegó a Miami, pero al pasar el tiempo me di cuenta de que pues, Adam Gaze es un gran coordinador ofensivo, pero como head coach tal vez no ha dado ese paso. Y pues qué bueno por él, ¿no? Qué, qué bueno que, que vienen aires frescos. Creo que los Jets también terminan de limpiar un poquito y sacudir un poquito ese vestidor. Empieza una nueva era con Robert Sale. Y, y bueno, eh, Zach Wilson, eh, Sam Darnold, eh, vamos, el que sea, ¿no? Los dos son coroas que se prometen mucho. Definitivamente el tema del contrato, tienes que extender pronto a Sam Darnold, ya con, vamos con las horas contadas, ¿no? Entonces creo que es un nuevo inicio. Como bien dice Charlie, el draft empieza en el pick número 3.
0: Sí, Carlos, y como bien dice, como bien menciona Toño, eh, también una de las motivaciones de los Jets de salir de Darnold es básicamente resetear ese reloj del contrato, ¿no? Eh, en vez de dos años más con Darnold, ahora le das a Robert Salah la oportunidad de jugársela con un mariscal de campo que va a tener cuatro, al menos cuatro años en contrato de novato.
2: Sí, eh, me parece que es un movimiento lógico. Eh, creo que hoy en día hemos visto la importancia que está tomando el cap. Y creo que ahorrarte eso alrededor promedio de 10 millones anuales en este coreback de, con su contrato novato es, es oro, oro puro. Y creo que les das una flexibilidad al roster importante para que los Jets... Yo no los veo compitiendo ya esta temporada. Obviamente van a tener una mejor temporada pero creo que los Jets están pensando en un 2022-2023 donde ya pueden ser realmente competitivos. Y por el otro lado, me parece que ahora la ofensiva de Carolina puede pintar bastante bien. Con, o, se reúne otra vez Darnold con Robbie Anderson, eh, Christian McCaffrey, eh, DJ Moore. Entonces creo que empieza a ser una ofensiva bastante interesante.
0: Sí, cuando, cuando hablamos, ¿no, Toño? A los, a los mariscales de campo hay que darle armas. Y ahora en Carolina, como bien dice... Eh, Carlos, hemos visto, por ejemplo, como Derrick Henry y Ryan Tannehill han sido, ha sido un buen tándem. ¿Qué mejor arma que Christian McCaffrey, que lo puede hacer todo?
1: No, oh, claro, y el cuerpo de receptores que tenían y aires frescos, ¿no? Yo creo que también Sam Darwin estaba a recetarse en esa parte de, de su carrera. Que te digo, es un corba con un talento increíble, ¿sabes? Yo, yo siempre he sido creyente de Sam Darnold, así que bueno, creo y estoy seguro de que le irá muy bien que van a tener una muy buena ofensiva, está rodeado de, un, de muchos playmakers que vamos a andarnos con pocos playmakers, hacía mucho creo que, creo que pueden hacer algo importante en Carolina
0: Así es, bueno muchachos cambiamos de tema y a lo que venimos Mock Draft 3.0 para explicarle un poco a la gente nos vamos a estar turnando obviamente somos tres, Carlos tendrá el primer pick yo el segundo, Toño el tercero y así iremos sucesivamente aquí Vamos, aquí les voy a compartir la, la pantalla para ir pick a pick. Y, Vámonos. y aquí ya ustedes pueden ver, y tenemos aquí, codamos por comienzo, el Mock Draft 3.0 de Quinto Down con el
2: primer pick, Jacksonville Jowers, Carlos Guzmán. Me parece que este es automático. Aquí no hay nada que agregar. Creo que había mucho tiempo que el pick 1 no estaba tan marcado Inclusive cuando estaba Murray eh, Los Jaguars tienen a su coreback del futuro Y para muchos el mejor prospecto En muchísimos años, Trevor Lawrence
0: Toño, creo que no hay que discutir no Uno de los picks más fáciles De, el, de la última década Con el pick 2
1: New York sí, Jets. Bueno. Sí, 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 vamos Trevor Lawrence es el coreback Saliendo del colegial más seguro que se ha visto Desde Andrew Locke te de, de, de remontas tiempos para atrás Peyton Manning entonces sí es, es un pick muy seguro Trevor Lawrence sin duda
0: muy bien con el pick número dos los New York Jets después de hoy creo que antes de hoy no no quedaban dudas aquí iba a ser Zach Wilson y después de hoy bueno creo que es otro otro pick cantado Zach Wilson con el pick número dos Carlos Toño algo que agregar
2: no, creo que es otro pica automático después de lo de hoy y creo que ahora realmente empieza el draft y te damos toda la responsabilidad.
1: Muy bien, San Francisco entregó dos primeras rondas. Definitivamente es un coreback. Muchos tienen la duda. Trey Lance Justin Fields, Mac Jones. Mac Jones es el coreback que, que está más preparado para venir de la Universidad de Alabama. Eh, Justin Fields que tiene grandes destellos. Pero basándome en lo que le gusta como juega San Francisco por el hecho de que Jimmy Garoppolo va a seguir ahí un año dos años, no sabemos, yo me voy a ir con el córdoba que es la incógnita más grande el cine más grande ya lo elegiste, para mí va a ser Trey Lance estoy
0: totalmente de acuerdo de hecho yo tuve este pick en el Mock Draft pasado y es lo que tú dices, Jimmy Garoppolo creo que se va a quedar un año más Trey Lance necesita sentarse y aprender por lo menos un año. Solo jugó un partido la, la temporada pasada. Es un, prospect, es un prospecto muy crudo, pero como tú dices, tiene todo, todo, todo el talento para inclusive ser después Trevor Lawrence el mejor mariscal de campo en este draft, Carlos.
2: Sí, eh, la verdad que aquí, como dijimos, empieza el draft. Yo creo, yo personalmente veo que aquí se va Fields, pero tampoco me sorprendería si Lance se va. Eh, creo que Lance es la tirada correcta en como a lo que ustedes mencionan de un año más de Garópolo y después entrar él que creo que, que es muy viable también
0: Toño, Mac Jones con el pick 3 comentábamos en el, en el, en el episodio pasado sería algo a la Trubisky con Chicago no existe que, que San Francisco haya cambiado del 12 al 3 por Mac Jones ¿no?
1: yo no lo creo y yo creo que es para un quarterback futuro si tú ves las declaraciones de John Lynch están buscando un, tener un quarterback con el cual si Jimmy se lesiona esté preparado y alguien que venga a futuro eh, para mí es Trey Lance porque Trey Lance como bien lo dijiste ¿no? esta temporada tal vez fue un partido pero si te, re, si te vas a la temporada pasada Trey Lance tuvo una temporada de 42 touchdowns en total sin ninguna intercepción destrozó, está bien, es una segunda división eh, en colegial pero o se le tiene el brazo tiene el físico es movible eh, vamos, creo que Trey Lance si lo saben llevar y de la mano de, de esa gran línea de que tiene San Francisco creo que sí, para mí es el pick cantado
0: con el pick 4 Atlanta Falcons, Carlos
2: eh, creo que aquí hay dos eh, Atlanta o va por un coreback eh, o se la sigue jugando con lo que tiene, yo personalmente veo a Atlanta que todavía confía en Matt Ryan y los veo de cierta manera en un modo win now con él mismo no creo yo que vayan por coreback y creo que tienen un talento ahí que no pueden dejar pasar. Entonces, Kyle Pitts, lastimosamente para ustedes, uh, se va a los Falcons.
0: Me duele, ¿eh? Uh, al corazón.
1: Nos no duele, nos no duele. Sí, sí, sí. Y es que sí. vamos, es el, mejor, el segundo mejor talento de este draft, si no es que sí. el uno.
0: Sí, de acuerdo. Yo, yo en, el, A ver, en los mock drafts nosotros tenemos... Eh, la regla de no hacer cambios yo creo que Atlanta va a cambiar este, este pick en la vida es real probable. a ver con el pick 5 Cincinnati obviamente por ahí hay reportes que Joe Burrow quiera llamar Chase su ex compañero LSU pero como dice Jorge su palabra favorita hoy no tal le hacemos honor sería negligente que en este <risa> pick no yeah. tomen a un talento generacional el tackle ofensivo Penny Sewell de Oregon ya vimos lo que pasó con Joe Burroll no tener una buena línea ofensiva y creo que el pick es cantado Penny Sewell.
1: De acuerdo, de acuerdo. Tiene que ser, tienen que proteger a Secorva, que el talón de Aquiles de Cincinnati es la línea. Sí, no hay sí. Dudas.
0: Y una línea que, que, que firmaron en agencia libre a, a Riley Reef, Ahora con Penny Sewell pueden comenzar a reconstruir y proteger a, a, a su gran talento por los próximos 10 años. Y con el pick 6, Toño nuestros Miami Dolphins.
1: Difícil decisión. Difícil, difícil. Todos sabemos que vamos por receptor. Obviamente, si está que el Pitts, vamos a agarrar que el Pitts. Jamar Chase o Devonta Smith. Devonta Smith, es que para muchos, y estadísticamente, es el mejor jugador en toda la historia de Alabama. Jamar Chase, un talento generacional. Si Justin Jefferson la destrozó y la rompió en LSU y la rompió en la NFL, perdón, Jamar Chase, no me quiero imaginar lo que va a hacer. Así que yo me voy a ir con el arma preferida, tú, Ataco Bailoa, me voy con Devonta Smith.
2: Toma uh, uh, no esa, Miquel
0: Estoy 100% en desacuerdo con este pick.
1: Yo creo y quisiera que fuera a llamar Chase, pero al escuchar a Brian Flores, al ver todo lo que pasó en el Senior Bowl... Yo recuerdo cuando iban a agarrar a Tua, Tago Bailoa, fueron al Senior Bowl a hablar con él, estuvieron con él, de la misma manera estaba con Devonta Smith. Yo creo, y, de, y para mí me gustaría que fuera a llamar Chase, pero creo que Miami ve un talento especial en él y van a proteger a Tua. Y le van a aventar a su mejor arma en todos los años de Alabama.
0: Yo no creo que, que Miami cambió del 12 al 6 para tomar a Devonta Smith. Yo creo que están enamorados de un tale, Tiene que ser un talento generacional Que no sea Mariscal de Campo Y es Pete, sí. Sewell, o Chase Carlos Sí
2: eh,
0: Digo porque que De Bonta, Bonta, Bonta te puede caer en el 12
2: La verdad de Bonta es, es blanco o negro Hay gente que lo ama Hay gente que lo tira de bosta Entonces de Bonta, como se puede ir en la 6 Se puede terminar yendo en la 16 a Arizona O inclusive en las 20 y tantas O de Bonta es ese jugador Que se puede ir en cualquier pick en cualquier pick, creo que su futuro es así, una incógnita, eh, y creo que no termina de convencer a muchos, otros están totalmente convencidos, entonces creo que ahí es muy variable lo que puede pasar con él.
1: Yo te voy a decir lo que veo en Devonta,
2: yo estudié toda la oficina de la mano porque yo quería tú a, Tuba, a Teguelo, todo el año pasado, y
1: escuchando a muchos periodistas en Estados Unidos, y si tuve su juego, se lo comenté incluso a Charlie, es difícil compararlo con quien lo va a comparar porque no se debe, pero por su estilo de juego como él es, tú ves a Jerry Rice. No le cuesta, no crea separación sin ningún esfuerzo. Ah, sus números son bestiales. Esta temporada le aventaron dobles coberturas, le aventaron zonas disfrazadas. Siempre estaba libre. Y creo ¿No, que te el físico, final, te ¿No te preocupa el físico, Toño? ¿No te preocupa el físico? Creo que a todos les preocupa el físico. Eh, personalmente sí, pero tú lo ves jugar y, y todos los cornerbacks fuertes no pudieron con él, y, y los mejores cornerbacks de todo colegial estuvieron contra él, vamos viendo qué pasa en la NFL yo creo, creo que Miami agarraría a de bonta quisiera que fuera, obviamente, Pitts o Chase, pero sí. yo, pues, me pongo hoy la de Chris Greer, y siento que Chris Greer se va a querer llevar a de bonta, a le va a llamar coach, con este la vamos a hacer gacha muy bien, bueno
0: con el pick 7, de Detroit Lions Carlos
2: eh Creo que igual aquí Detroit puede hacer un poco de todo, porque le hace falta todo. Está en reconstrucción total. Eh, está muy difícil la decisión entre Justin Fields, pero como no los veo los veo más a largo plazo todavía, creo que van a tomar el regalito que les dejó Miami y van a subir en su quizá posición más necesitada, que es de wide receiver. Entonces, llamar Chase se va a Detroit.
0: Bueno, ahora con el pico 8 Carolina. Justin Fields está ahí, pero ahora con Sam Darnold creo que los Panthers, pues a terminar de darle armas, más armas a Sam Darnold, Jalen Waddle, el que yo con al cual considero mejor prospecto que Devonta Smith, pero bueno, por la lesión, eh, ya sabemos la, la temporada que tuvo Waddle prácticamente fuera todo el año, así que en el pico 8 Jalen Waddle un arma más para Sam Darnold, Toño, y a Denver parece que le cayó el mariscal de campo tan necesitado. Uy, creo que a Toño se le... Se le... perdimos a Toño por un momento,
2: Carlos. Se nos trabó Toño Pues bueno, démosle. Pues aquí, seguimos, aquí seguimos. ¿Lo haces tú o lo hago yo? Porque me parece automático. Eh... No, hágale eh, Me parece que esto se convierte En un pick automático eh, Le cae Ni mandado a hacer a Denver Sin necesidad de subir Que es una de las opciones que todos vemos viable Y se llevan a su coreback del futuro Justin Fields y se va a Denver Estamos intentando Recuperar la conexión de Toño
0: Pero seguimos con el mock draft Con el pick 10, los Dallas Cowboys Creo que esto es un también un, un pick que en todos los Mock lo hemos visto. Los Dallas Cowboys necesitan ayuda, mucha ayuda en la defensa, sobre todo en la secundaria. Y yo soy muy fan, muy, muy fan de Caleb Farley. Pero no,
2: Patrick físico, las sí.
0: y, y como tú dices, el, el, el cornerback más completo del colegial, que viene del colegial, es Patrick Surtain. Así que con el pick 10. Yes.
2: Sí, Patrick me Surtain, hago cargo de mis de mis alas de toda la vida, y les doy a Patrick Shorten. Señores, es. estamos de vuelta. Ja,
0: ya recuperamos a Toño. Toño, bueno, decíamos, te tocaba Denver, pero bueno. Eh, decíamos Denver... a agarrar
1: a Justin Fields. Así es, les
0: cayó, les cayó el, el mariscal de campo del futuro, Justin Fields, con Drew Locke, no pueden seguir, sobre todo con esa buena camada de, de receptores jóvenes que tienen. Uh -huh. Y Justin Fields para los Denver's para, para los broncos de Denver. Con el pico 11. entonces te Toño... Toque, hermano. No, ¿Sí, Miquel, ¿le vas tú? ¿A voy yo otra vez? Muy bien. Sí. Con el pico 11 A ver, a ver, a ver. Creo que acá hay que proteger a Daniel Jones. No. Quizás el último año de oportunidad que tenga Daniel Jones para demostrar. Y como bien escuché por ahí, si tú quieres que tu mariscal de campo mejore, dale armas. Y no todos son receptores. Hay que protegerlo. Después de Penny Sewell, Roshan Slater, el mejor por mucho tackle ofensivo este draft con el pick on Slater a los New York Giants.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: ¿Pick 12, Toño?
1: Filadelfia, Eagles. Pick 12. Filadelfia bajó del 6 al 12 con los Dolphins. Lógicamente están tirándole a tener tres primeras rondas el próximo año. Creo que la defensa tiene que mejorar ahí. Y tienen para mí otro talento generacional con una incógnita muy grande. Eh, por temas fuera del campo pero yo creo que Filadelfia debe agarrar y va a agarrar a Mike Parsons
0: para muchos el mejor prospecto de la defensiva este draft.
1: para mí lo es, yo también lo creo
0: con el pick 13 Carlos los, eh, mis, mis queridos San Diego Chargers de toda la vida
2: para tus queridos San Diego Chargers eh, creo que lo han hecho muy bien a mí me encanta aquí es donde siempre tengo que decir Herbert mejor que Tua aunque les duela Por ahora. Eh, y creo que lo están haciendo Por bien ahora. creo que tomaron al mejor centro quizá de la liga eh, creo que están enfocados en darle esa protección a Herbert que necesita aparte de las armas que ya tiene entonces en este caso me, me parece que un tackle les caería muy bien Christian Dorisop de Virginia Tech se va a los Chargers
0: perfecto con el pick 14, los Minnesota Vikings, está Mac Jones. Creo que la verdad, el, eh, hay mucho dinero amarrado a, a Kirk Cousins, no creo que tomen a Mac Jones. Exacto. Así que, pues creo que Minnesota todavía con una muy buena ofensiva. Les voy a dar al que para mí es el mejor cornerback del draft, ya lo platicaba, Pat Patrick Sertain, eh, Quizás el más preparado para ya ser titular y jugar el NFL, pero Caleb Farley creo que es el mejor cornerback de este draft. Y un regalito para Minnesota con el pick 14. Con el pick 15, los Patriotas. Toño.
1: Mis queridos y amados Patriotas.
0: Ugh. El equipo que más gastó dinero en la agencia libre por goleada.
1: Para mí un dinero... Exageradamente mal gastado, pero bueno, habrá a quien les gustaron, habrá a quien no. Para mí, tienes un año con Cam Newton. Patriots, definitivamente es, va a seguir buscando su Tom Brady, cosa que va a ser muy difícil encontrarlo. Es cosa de una vez en, pues lo hemos visto, ¿no? El mejor para mí de todos los tiempos. Creo que se van a inclinar por Matt Jones, sin duda la relación Nick Saban. Con toda la gente de Patriots. Es muy buena. Mac Jones hizo cosas muy buenas. Y es un prototipo de córdoba que le gusta. no A Bill Belichick a Josh McDaniels. Entonces yo creo que se van a ir con Mac Jones.
0: Muy bien. Y Carlos, con el pick tus de cardinals. Seis, tus cardenales
2: de toda la vida. Eh, me parece que sin duda alguna somos amplios favoritos a ser campeones de la NFL este año. <ríe> no, creo que vamos a ser Muy competitivos eh, Lamentablemente estamos la en, creo. La, en la Casi división la creo, Más difícil De la NFL por mucho ¿La FC eh, Norte pero, o cuál? Pero creo que Estamos en un equipo muy competitivo Nos surge quien llena el hueco de Patrick Peterson, entonces Alguien que me, en lo particular me ganó Con su Pro Day, JC Horn Llega a suplir y a reforzar La, la no fly zone De mis cardinals
0: en el pick 16 los cardenales toman a J.C. Horn y tú decías tapar el hueco de Patrick pick, de Peterson. Ahora también hay que recordar que en Agencia Libre firmaron a Malcolm Butler, que para mí es un upgrade sobre Peterson.
2: Sí, tremendo.
0: Eh, lo que hizo oh, Malcolm Butler en los últimos años en, en Tennessee creo que es, es muy subvalorado. Y como bien decía, Arizona, all in, Carlos. All in. Si no no, playos,
2: o se van Kingsbury y Steve Kim.
0: Playoffs or busts. Con el pick 17, los Oakland Raiders. Los Raiders están tratando de reconstruir esa línea ofensiva. Así que creo que el pick acá es automático. El guardia ofensivo, ofensivo de USC, Elijah Veratoker. De acuerdo. Con el pick 18, Toño. Nuestros delfines nuevamente, por favor después de lo que, después de lo que me hiciste con Devonta Smith si tomas aquí a, a Najee Harris, me, me, me voy a desmayar y me voy a desconectar y me voy
1: <risa> Veme dejando entonces el micrófono mi hermano, nos ¿No? vamos a volver los elefantes de Miami Mira, estoy consciente de la necesidad que tenemos de un Edge Sería muy buena opción Gregory Rousseau Phillips, igual de la Universidad de Miami, Quitty Page, pero creo igual personalmente que Miami ha necesitado, ha gritado por un corredor como Najee. Así que yo me voy a, to voy a tomar a Najee Harris con la 18.
0: Nunca, nunca tomen un corredor <risa> en primera ronda. En
1: primera ronda, lo sé, y el librito lo dice, pero esto este es cosa diferente. Yo veo a Derek Henry en él. Veo a Derry con manos. Él sí. puede cambiar nuestra ofensiva y nuestros problemas de ataque terrestre que han sido por años.
0: Sí, dentro, fuera, fuera, fuera de toda broma, fuera de toda joda. Eh, la, eh, a ver, entra en la narrativa de seguir dándole armas a Tua,
1: ¿no? Claro, claro. Y vamos, eh, el punto flaco de Miami no es tal vez ni corredor, ni receptor, ni Taren, es Playmakers. Miami no tenía que iniciar algo con el balón, no tenía Tua las armas suficientes, vamos con lesiones hubo jugadores eh, que, toma, que no decidieron entrar a temporada, Albert Wilson, Allen Hearns, pero Miami necesita posición de corredor, necesita receptores, esto es, escuchaba en un podcast también de gente de Miami, que este draft es ideal para las necesidades de los Dolphins, hay mucho receptor, hay mucho corredor, estaría cómodo si Miami en segunda ronda con el primer pick te llevas a Javonte Williams, te llevas a Travis Etienne, pero creo que Najee Harris tiene algo que ningún corredor había tenido en Miami desde, creo yo, Ricky Williams.
0: ¿Este Tua o boss este año, Toño, Carlos?
1: No, no, 100%. No. no, no. Uh, 100%. Imposible. Carlos. Si Para mí imposible. tiene una
2: mala temporada, Miami busca coreback en el siguiente.
1: ¿Toño? Imposible. No hay forma. O sea, tú tú haces el coreback el, en la historia del colegial, el más... ¿Cómo podemos decirlo? No te voy a decir más peligroso, fue el que más daño hizo. Es, verticalmente fue el cora que más daño le hizo a toda la historia del colegial, en la división más difícil que vio a TUA en colegial, sabe lo que es capaz. TUA viene de una de las decisiones más duras para cualquier jugador o cualquier persona. Vamos, una reconstrucción de cadera, no estaba fuerte, no estaba preparado. TUA tiene un récord de 6-3, TUA hizo 14 touchdowns contra 5 intercepciones, fue muy criticado para mí. TUA tú es el futuro de los Dolphins, yo no veo cómo se vaya de ahí, no sé tú Michelle si me quieres decir otra cosa, adelante
0: No, yo creo que estoy 50-50, creo que si le dan las armas y, y lo platicamos en el episodio pasado si le dan las armas, yo soy muy fan de Tua ¿eh? totalmente claro. fan de Tua, yo creo que Tua fue en el colegial mejor que Burrow, mejor que Herbert va a ser mejor que Burrow, mejor que Herbert y mejor que todos los mariscales de campo excepto Trevor Lawrence en este, en este draft pero si este draft, y como lo hemos visto en esta primera ronda, lo dedicas a darle armas y tú no da ese siguiente paso, Jorge, el episodio pasado hablaba de que al menos Tua tendría que tener un ratio de dos touchdowns por cada intercepción lanzada. Sabemos que los números uh -huh. no son todos, sino hay que verlo. Pero también estoy de acuerdo con lo que tú dices. Tua tres meses antes del draft, prácticamente no podía caminar. No tuvo OTAs, no tuvo pretemporada, oh. tuvo un coordinador ofensivo fatal, que nunca confió en él que ya no está también entiendo el punto de Carlos en donde vamos, si lo llenas de armas y no responde estás, estás dándole armas, valga la redundancia, a los críticos para decir, bueno, leímos la oportunidad leímos un, un, un nuevo año de confianza más armas y no funciona yo confío en Tua, yo estoy all in con Tua y creo que, que va a responder
1: sí, y vamos, lo vimos con Tannehill Tannehill, los que lo vimos en su temporada de rookie, su segundo año, su tercer año yo lo que vi a este año fue, fue más de lo que yo vi en el tercer año de Tannehill en este año donde Tua venía de no jugar hace más de un año venía de muchas lesiones, yo también estoy oliendo en Tua, sé lo que vi en él así que yo le seguiré dando armas, tiempo y vamos, sé, sé que Miami encontró el corba correcto el, el draft pasado, pero bueno, vamos a seguirle que nos queda toda la primera ronda
0: <risa> Todavía, pitch 19, Carlos. El <risa> equipo de fútbol de Washington.
2: Creo que Washington va a ser muy competitivo. Eh, creo que a una gran defensa ya le, ya hizo una ofensiva decente. Eh, creo que ellos estaban con la ilusión de que aquí nos llegara Mac Jones. Eh, al no llegar Mac Jones, eh, me parece que terminan de consolidar una gran defensa y le agregan un, a un linebacker muy explosivo y Ogusu Koramawa se va hasta Washington.
0: A ver, a ver, a ver.
2: Arriba, arriba, arriba.
0: Arriba, arriba, lo perdí. Lo perdí, lo perdí. Lo... Ah, acá está. Ahí está. Muy bien, ya nos quedan un poquito menos de 10 minutos, así que le vamos a empezar a dar un poquito más de velocidad. Candela. Me, con el pick 20, los Chicago Bears, con su QB number one, Andy Dalton. Madre mía. <risa> eh, pues yo creo que a Dalton hay que... A Chicago... No sé, la verdad no sé qué, qué está haciendo Chicago No encuentro respuestas eh, No sé, le damos armas a Andy Dalton Creo que Andy Dalton creo que es un mariscal de campo semi competente que puede ganar partidos en este draft, pero obviamente no es lo que necesita Chicago para dar el siguiente paso, pero lo vamos a ayudar y darle al cuarto mejor receptor de este draft Rush Bateman de Minnesota, con el P-21, los Colts, Toño
1: Los Colts los Colts, una muy buena defensa. Eh, Coral nuevo, Carson Wentz. Buen cuerpo por receptores. Yo creo que aquí ellos van por BPA, Best Player Available. Y para mí, eh, también, mis ojos y como bien lo marca este, este board, es Gregory Rousseau, Edge de Miami.
0: Rousseau, Carlos, muchas críticas. Tuvo un mal Pro Day. No jugó la temporada 2020 y para muchos está, está rodando ¿no? y está cayendo en, en, en todos los mock drafts.
2: Está cayendo y bastante.
0: Muy bien, con el pick 22, Carlos, los Tennessee Titans.
2: Ay, creo que aquí Tennessee tiene varias posibilidades. Creo que fue de los equipos que más perdió en, el, en este offseason. Creo que dejaron ir, ir piezas clave. Eh, son tantas sus necesidades o huecos que cubrir que estoy entre cubrir a Malcolm Butler o cubrir lo que dejó Clowney. Entonces creo que van a tomar lo mejor posible eh, en lo personal me gusta mucho Oyulari de Georgia y creo que se va a Tennessee
0: muy bien, con el pick 23 los New York Jets y su nuevo mariscal de campo Zach Wilson hay que protegerlo y acá no es el best player available pero es la necesidad más grande que va a tener los Jets uh -huh. y me voy con el tackle ofensivo de Texas, Sam Cosme con el pick 24 los Steelers, Toño, un equipo que parece que está all in metido en problemas de cap traen de regreso a Juju, traen de regreso a Big Ben pero una línea ofensiva en muy mal estado
1: sí, sí, sí perdieron a su centro que, híjole saben lo que fue Pouncey para ellos yo sin duda pudiera tomar a, a Chris Humphrey o Travis Etienne creo que la decisión va a ser complicada porque Pittsburgh también viene tiempo tiene tiempo necesitando un corredor digo, Pittsburgh estaría all in con a G. Harris yo creo que Pittsburgh necesita y va a querer Playmaker, va a querer vender, va a querer más, se va a llevar a Travis y Muy bien,
0: me gusta el pica a pesar de que te dije que no, los corredores en primero no me gustan.
1: Yo soy, yo soy partidario, <risa> corredores no, a menos de que sea un talento único o tenga cosas especiales, pero sí, creo que, que estos dos tienen cosas buenas y ya aguanta también.
2: Jack, Jacksonville Jaguars con el 25, Carlos. Eh, creo que aquí hay dos jugadores que a Jacksonville les encantaría agregar les fascinaría, eh, te estoy hablando de Christian Barmore de Alabama que a mí me parece un animal en la en buena expresión, en el buen sentido de la palabra y creo que también les encantaría Trevon Mori, el safety de, de, de TCU que me parece que es una máquina también, pero creo que se van a terminar yendo con, a reforzar la línea defensiva y entonces me parece que Christian Barmore se va a Jacksonville
0: muy buen pick, y de hecho me quitaste el pick porque ese era el pick que iba a tomar en el 26 los sí. Cleveland Browns que se hablaron como un posible destino para J.J. Watt, al final no lo fue, pero vamos a, a tomar acá a un Edge que a mí particularmente me encanta creo que va a ser mejor que Gregory Rizzo y es Pay, quien tuvo un gran pro day el yeah. Edge Rusher de Michigan con el pick 26, los Browns. Pick 27, Toño. Baltimore Ravens, cuando nos quedan un poquito más de 5 minutos.
1: Vamos dando la velocidad. Los Ravens están en dos decisiones complicadas. Seven Collins, que es un talento único. Trevor Morick también, pero sabemos que son fuertes en defensa. Yo me voy a inclinar con Trevor Morick.
0: Safety de TCU. Con el pick 28, Los Santos de Nueva Orleans. Otro equipo, Carlos, que está metido en un infierno en el cap. <risa>
2: Sí, eh, tienen muchísimos problemas. La verdad que me ganaste el pick, Toño. Eh, creo que necesitan ayuda a la defensiva eh, y creo que se llevan un gran pick aquí con Greg Newsom segundo, el corner de Northwestern, que me gusta mucho. Creo que se va a Nuevo León.
0: Perfecto. Con el pick 29, los Green Bay Packers. Ay. A ver. ¿Qué hace Green Bay? Ayuda a Aaron Rodgers. O Todo lo contrario a, a lo
2: que todos pensamos.
0: A ver, yo creo aquí el pick tiene que ser ayudar a Aaron Rodgers, así que me voy a ir por, el, por el siguiente. Yo receptor, me da ¿no? Receptor, claro. y tiene que ser Caderio Stuney. Eh, a ver, no pueden seguir haciendo lo que hicieron el año pasado con Jordan Love en la primera ronda y un corredor suplente en la segunda. Armas para Aaron Rodgers con Caderio Tuni, el receptor de Florida. Con el pick 30, los Buffalo Bills, Toño.
1: Buffalo Bills, me va a doler este pick y yo creo que les va a llegar, y yo creo que va a ser un dolor, entonces se van a llevar a Sabin Collins, uno de los mejores linebackers que tiene este draft.
0: Totalmente de acuerdo. Con el pick 31, los subcampeones Kansas City Chiefs, Carlos.
2: Eh, creo que se dieron cuenta de lo importante que es tener una buena línea, eh, lo extrañaron como no tienen una idea, ni Mahomes sin línea puede, entonces creo que siguen en esa línea y se llevan a Creed Humphrey de Oklahoma.
0: Muy buen pick. Muy buen pick.
2: Y acá el equipo campeón
0: con el pick 32 para cerrar este Mock Draft 3.0 en quinto down. El equipo que nos burlamos cuando dijeron que iban a traer a todos de vuelta. Trajeron a todos de vuelta. Firmaron a todos el efecto Brady, como bien dice Carlos. Un equipo que no necesita absolutamente nada. Pero bueno, solo por diversión. Démosle más armas a Tom Brady. Así que me voy con el tight de Penn State, Pat Firmuth. Sé que es un reach, pero solo por diversión y por seguir haciéndole troleo a toda la liga, más armas a Tom Brady. Eh. Toño, Carlos, nos quedan un poquito menos de tres minutos a tres semanas del draft. Luego este mock, luego del cambio de los Jets y Carolina con Sam Darnold. Creo que las cosas ya eh, se ven un poquito más claras de lo que cada equipo quiere, Toño.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Ya sabemos que van a ser tres quarterbacks los primeros picks. Todos los aficionados de Miami esperamos que Atlanta no se lleve a Kyle Pitts y que Kyle Pitts no llegue en el Big 6. Eh, pero bueno, ya estamos en vísperas de lo que es el draft, así que hay que estar preparados.
2: Carlos. Sí, me parece que ya ahorita todo es, es draft. Creo que los equipos ya están enfocados en lo que viene a ser el draft, en las juntas de draft. Eh, creo que nos espera un gran draft, muy interesante. Contento de que vuelve ya un poquito a acercarse a la realidad de lo que es el draft. Y bueno, habrá que ver y ojalá que le vaya bien a nuestros equipos.
0: Toño, Miami, te doy una nueva oportunidad de reconsiderar el pick número 6.
1: Yo, hermano, yo tomo a llamar Chase, pero yo creo que va a influir mucho el tema de Alabama ahí con, con la gente de Miami. Oye, una, un, no una, me una, una preguntita rápida, nos queda
0: menos de un minuto. ¿Qué te, pareció, ¿Qué te parecieron los cambios del 3 al 12, del 12 al
1: 6? personalmente me gustó mucho eh, creo que Miami definitivamente va a agarrar el mismo jugador en el 3 que iba a agarrar en el 6 Miami está cantado por tres jugadores todos lo sabemos, Cal Pitts, Jamar Chase Devonta Smith, cualquiera de los tres me está contento, sacar una primera ronda futuro, me parece un buen trade creo que fue otra jugada muy buena de Brian Flores, para ti hermano Sí, totalmente de acuerdo, en nombre de Jorge que
0: hoy no nos pudo acompañar, gracias Toño nuevamente por estar con nosotros, uno episodio de Quinto down Mock Draft 3.0. Carlos, como siempre, un gusto, hermano. Un Toño, placer, mucho. Toño.
1: Gracias por venir. Un gusto, banda Gracias por permitirme estar acá.
0: Gracias a todos los que nos escucharon. Un fuerte abrazo y que tengan una feliz semana.